0: vocês, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Dica de Hoje. Meu nome é Patrícia e hoje a gente vai falar sobre duas coisas importantes. A primeira é sobre o burburinho, né? É sobre aqueles momentos onde todo mundo fala a mesma coisa, né? só que uns são contra, outros são a favor... Achando que isso de fato vai ser né, um grande divisor de águas e que aquilo é o fim ou o começo, né? De uma, uma ruptura mesmo, tipo, encerra aqui começa amanhã. E quem tá no mercado há mais tempo sabe que nem de longe é assim que funciona. Por quê? Primeiro, para deixar bem claro, as ideias são maravilhosas, tá? Mas sem capital. E uma gestão eficiente desses recursos não faz sentido nenhum. Ah, pode ser a melhor das ideias, mas se você não tem uma aplicabilidade para aquilo e recursos para fazer funcionar, eu sinto muito, mas não faz diferença ter essa grande ideia, a não ser que você possa vendê e rentabilizar. Pode ser o mais rentável dos segmentos, pode ser vender água no deserto mas se a gestão não for eficiente pode apostar que vai faltar água para vender o recipiente para oferecer água para o cliente vai faltar ou ele vai achar que o deserto é só dele e não vai perceber que tem uma concorrência chegando vendendo uma água mais gelada né, do que ele e isso vale tanto para o gestor, né, para o empreendedor quanto para o investidor muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão de cenário e cenário tem de influência né, desse cenário isso acontece por conta de, a ah, reforma tributária, ah, vai vir reforma administrativa, não vai, ah, ano que vem tem eleição, enfim, e por aí vai. Só para conceituar de uma forma geral, né? Então, a gente teve várias crises nos últimos anos, inclusive tem um material uh, no site aberto, naquela nossa conversa de toda segunda-feira no De Olho na Gestão, que está falando exatamente sobre essa questão das crises, né? Mas aqui, para a gente encurtar a nossa conversa, para o podcast não ficar muito extenso, a gente pode lembrar das últimas duas, né? Uma mundial, que foi a de 2008, né? E a nossa aqui, 2015, 2016. Então, depois, claro, o ano passado, que foi o ano da pandemia, né? Que também recessão, PIB negativo e etc. Mas pensa, relembra um pouquinho como o mercado é dinâmico, né? Então, lá em 2008, o ponto crítico né, levou o índice abaixo dos 38 mil pontos. Né? Então, a gente viu, depois disso, uma estabilidade do pós-recessão, porque veio um otimismo, né? aí o índice rompe os 85 mil pontos. E o que aconteceu com o juro, com a inflação? Você lembra das taxas dos títulos públicos nessa época? Aí você vai dizer assim, tá, mas peraí, se eu bem me lembro o PIB naquela época ele não reagiu da forma esperada, com todo aquele otimismo que era previsto. E aí o que, que aconteceu? Uma nova instabilidade na dinâmica do mercado acabou surgindo. E aí depois vocês já sabem, né? Veio a recessão, aí veio o impeachment... Aí o índice caiu de novo, as taxas dos títulos do governo subiam com força, porque você tinha um cenário de desequilíbrio financeiro nas contas do governo, você tinha problemas em relação ao projeto né? É, sobre a, o mercado de energia elétrica, enfim. E eu poderia citar aqui inúmeros outros problemas daquela época. E aí, ok, o vice assumiu, né? E aí o mercado ficou feliz, porque o mercado gostava mais daquele candidato. Então a gente tem aqui uma influência grande do cenário político, e obviamente esse cenário político acaba sendo também o viés que aquele candidato, né, e que no caso aquele político já estabelecido no cargo, tem em relação ao tipo de política monetária que deve ser adotada. E aí a economia né, e a política são coisas casadas e o mercado disse, opa, vem aí né, uma luz no fim do túnel. Então, ninguém faz milagre, né? ninguém vence o sistema, ninguém tem mais força do que a máquina, né? ela engole e cospe quem ela quiser, né? a grande empresa, a pequena empresa, o agricultor, a construção civil, né? tudo que movimenta a economia é gerido de acordo com as cartas que o sistema dá. Então mudam os jogadores, mas não mudam as cartas. Então teve sim não. Né, um respiro, mas de novo todas as projeções que haviam se feito na época acabaram não sendo assim tão otimistas na prática. E aí vocês já sabem, veio uma outra eleição, essa outra eleição de 2018 agradou o mercado, as reformas entraram nas rodas de discussão e aí começou aquela ideia de que a reforma da Previdência ser a solução para uns, né? E o fim para outro, outros, né? Então, de novo, você tem um lado batendo com o outro lado. E toda essa discussão, toda essa incerteza mexe, obviamente, com tudo. Né? Por quê? Porque gera-se essa especulação, essa especulação ela funciona com base na incerteza, né? E é óbvio que aí entrou também a questão do risco país. Porque se vocês lembram lá depois em 2015, 2016, e aí depois de 2017, cada vez que saía a nota né, de uma agência, acabava se tendo uma volatilidade gigante no índice. Por quê? Porque o risco país né, ditava as cartas. O que, que a gente vai fazer agora? O país vai de fato sair dessa recessão? O país vai ficar cinco anos em recessão. Então os ativos estavam muito baratos naquela época, hoje olhando para trás você tem uma visão. Quando você estava lá dentro, né, lá em 2015, 2016, ninguém tinha certeza de nada. É claro que de novo, o sistema trabalha para sustentar o próprio sistema. Só que esses ciclos eles podem demorar menos ou podem demorar mais. E aí, claro, vem toda essa questão como a gente falou, ah, veio reforma da previdência, veio a questão dos discursos das privatizações das desonerações né, da carga tributária sobre os negócios, e aí agora vem essa, essa proposta de reforma tributária coloca de novo um grupo para cá, outro grupo para lá, uns que concordam, outros que discordam e aí você tem, obviamente, também muitos especialistas né, da área tributária, pessoas que de fato são profissionais da que entendem alguns adotam uma postura outros adotam outra postura mas é fato que qualquer reforma mexe né a reforma da previdência mexeu com a vida e com a previdência das pessoas, essa reforma tributária também vai mexer com os impostos das empresas, com os impostos das pessoas. E, ou seja, qualquer reforma, ela traz modificações. A questão é se essas modificações são para melhor ou para pior. Só que essas modificações, elas não acontecem de um dia para o outro. O reflexo, ele não é de um dia para o outro. Se fosse tão fácil assim, todos os problemas seriam resolvidos no instalar de dedos. E aí o que que acontece? Tava todo mundo muito feliz em 2019, né? Porque parecia que tudo ia dar certo, né? Você tinha empresas com faturamento grande, você tinha empresas com capex substancial, você tinha empresas fazendo aquisições grandes, fusões, tudo isso movimentou bastante o mercado. Mas aí veio a pandemia. Né? E aqui é importante falar uma coisa que é bem óbvia, mas que é importante. As projeções de resultado, elas precisam ser baseadas na capacidade de assumir as demandas do mercado consumidor. Para a empresa funciona assim, seja em qualidade, quantidade, preço, inovação. E essas projeções, elas são baseadas na capacidade de repetir e melhorar o desempenho do passado. O que significa isso? Significa dizer que no longo prazo, a consistência e a rentabilidade de um negócio, elas vão depender da curva de demanda e oferta de e de todas as variáveis daquela cadeia, porque a empresa não trabalha sozinha. E os resultados econômicos gerados pelo negócio são reflexo da política monetária do país e, obviamente, da política fiscal. Então, isso é muito importante que se diga. E aí as pessoas dizem assim, ah mas aí, então a inflação não tem tanta importância? Claro que a inflação tem importância, porque a inflação ela é uma variável que aciona as ferramentas de controle, que são as ferramentas que a política monetária possui para poder, então, não perder o eixo né, da economia. E para quem ainda não entende muito bem essa questão de inflação, é importante, como ela é importante para os investimentos, né? Ah, a população, para você compreender, ela evolui e consome mais na medida em que a renda aumenta. Assim, os custos vão se elevar. A relação entre as variáveis é essencial para compreender a melhoria na vida da família. Obviamente que se as duas variáveis não apresentarem uma correlação linear, ou seja, a inflação estiver subindo mais rápido do que a tua renda, a capacidade de consumir consequentemente a qualidade da tua vida vai reduzir. Agora, quando os preços sobem e a renda congela, o que, que acontece? Desvalorização da moeda? Logo, piora a qualidade de consumo e de vida das famílias. Isso é muito, muito, muito ruim. E se a gente analisar os últimos valores do repasse do salário mínimo, tu já sabe que não existe repasse real. Então, apenas repasse da inflação. E efeito cascata acaba refletindo nos custos de produção, porque são quase 50 milhões de pessoas que têm a base de reajuste pelo salário mínimo. E aí você pensa assim, ah, mas é só isso então? Não. Pensa bem nos releases que foram apresentados durante o ano de 2020. A inflação de custo, gente, de oferta, o que, que ela é? Ela ocorre quando a demanda está estável, mas os custos de produção, não. Eles aumentaram. Então aqui tem toda a questão de juro, moeda, câmbio, renda, salário. Ou seja, tudo aquilo que a empresa coloca dentro da precificação. E se ela tem uma operação mais cara, obviamente se reduz empresas ofertando, você vai ter menos produtos disponíveis e com a demanda mantida o preço vai aumentar. Então você tem aqui um movimento induzido. Enfim, a... pensa comigo. Tudo isso aconteceu agora, em 2020, aconteceu lá 2015, 2016, com as diferentes, obviamente, que não foram milhões de pessoas que morreram, né? Lá em 2008, que foi uma crise global. Ah, mas e aí teve lá também 2002, né? A crise do apagão no início do milênio, né? Ah, você teve também lá uma eleição que balançou muito, etc, etc. Sim. Agora, pensa comigo. Tem a gente, nós, né? Pessoas, investidores, empreendedores... Temos alguma possibilidade de interferir em eventos macro para mudar, para evitar que eles aconteçam? Alguém aqui tem alguma varinha mágica? Individualmente não, né? Então, nesse aspecto, a gente é apenas convidado para a festa. né? A gente desfruta da companhia do anfitrião. Mas a gente não pode mudar os móveis de lugar. A gente tem que aprender a conviver com eles do jeito que eles estão. E a gente vai trabalhar para maximizar um aproveitamento daquela estadia, ou seja, a gente vai adaptar e fazer a gestão, seja do negócio, né, com planejamento, plano de negócio, plano B, análise de risco, uh, você ter um caixa que seja robusto o suficiente para passar por essas épocas de crise, ter uma gestão de fornecedores qualificada, ter uma gestão de estoques qualificada, né? ter um mix diversificado, você como investidor ter uma carteira de investimento diversificada, entender como funciona cada tipo de investimento para saber né? qual é o momento, o cenário mais propício para fazer o aporte em cada um deles, isso tudo é gestão. Então, você investidor de gestão da carteira, você profissional que trabalha nas empresas, a gestão do negócio, do planejamento, pensar sempre um passo à frente, né? Sem dar o passo maior do que a perna, mas também não ficar dando passos para trás achando que as crises são eternas, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda quando esses momentos, né, de ah, saiu uma notícia disso, saiu uma notícia daquilo, fica um povo de um lado criticando o povo do outro lado apoiando. Então, primeiro a gente precisa ter todas as informações. Primeiro a gente precisa ter a ideia do que vai acontecer e lembrar que sozinhos a gente não decide nada, é claro que a gente tem sim possibilidade de ir juntos, em grupo e aí vem toda aquela questão através do voto, escolher bem os políticos blá 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 né? as entidades né, de classe que tem mais voz, que tem mais poder as associações, as entidades também fazer uma pressão maior sobre essa, esses órgãos públicos né, para que as coisas sejam feitas e votadas de uma maneira que sejam positivas, que ajudem a economia, que ajudem a população, que aumentem a renda, que aumentem a produtividade. Porque, afinal de contas, a economia só prospera organicamente quando existe, de fato, um incentivo para todo mundo melhorar. Né? Para todo mundo, não apenas para um grupo, para esse grupo, para aquele outro grupo, e sim quando todo mundo consegue crescer junto. Quando todo mundo tem... Acesso à educação, quando todo mundo tem acesso à saúde, quando as pessoas têm condições de ter uma renda digna. E é claro que isso não se constrói do dia para a noite, mas a gente também não pode relativizar. Porque no Brasil a gente costuma dar um passo para frente e dois para trás. Um passo para frente e dois para trás. Então a gente precisa começar a dar, mesmo que sejam poucos passos, mas continuar sempre em frente. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da nossa breve conversa, lembrando sempre que esse podcast é construído em parceria com o Daniel Nigri, analista CNP1810, que é responsável pelas informações e pelo cumprimento da Instrução CVM 598. Um abraço e até a próxima!